0: ¿Ha escuchado los dichos que dicen, quien con lobos anda, aullar se enseña? O, dime con quién andas, y te diré quién eres. Estos dichos concuerdan muy bien con lo que la palabra de Dios dice aquí en Proverbios 13.20. Los animo a leer juntos conmigo este versículo. Dice, El que está andando con personas sabias, se hará sabio pero al que está teniendo tratos con los estúpidos, le irá mal. La Biblia cuando utiliza aquí un contraste entre el sabio y el estúpido, utiliza una expresión muy interesante, está andando con. Estar andando con alguien implica apego y estima. Y no es cierto que solemos imitar con quienes más nos relacionamos, con nuestros amigos? Pongamos la siguiente ilustración. Nuestro cerebro tiene millones de neuronas y una de ellas son llamadas neuronas espejo. Estas son un tipo de neuronas que se activan cuando se ejecuta una acción y cuando se observa ejecutar esa acción a alguien. ¿No le ha pasado alguna vez que cuando se encuentra frente a una persona y esta bosteza, a veces nosotros también lo hacemos? Si a veces solemos imitar detalles tan pequeños como esos, ¿no piensan que también solemos imitar de nuestros amigos sus cualidades? Pero también solemos imitar las malas actitudes de las malas compañías. Por tal razón, en esta ocasión nos centraremos en cómo podemos nosotros evitar las malas asociaciones, las consecuencias que puede tener si no hacemos caso al consejo que Jehová nos da en su palabra la Biblia. Pero por otro lado, también veremos qué tan edificante es tener siempre compañeros verdaderos. Primero veamos un ejemplo bíblico. Este es el ejemplo de una joven que empezó a tener malas asociaciones. La Biblia registra este relato en Génesis capítulo 34 en su versículo 1. La Biblia habla de esta joven. Ahora bien, solía salir Dina, la hija de Lea. Que esta le había dado a luz a Jacob para ver a las hijas del país. Dina salía a ver a las hijas del país, quizás a tener amistad con estos. Pero, ¿de quiénes estamos hablando? ¿De qué país y cómo era este país? Si vamos al contexto, unos versículos antes del capítulo 33, leeremos el versículo 18. Y notaremos de quién se trata. Con el tiempo, Jacob llegó sano y salvo a la ciudad de Siquem, que está en la tierra de Canaán. Canaán. ¿Quiénes eran los cananeos? Según registros bíblicos, los cananeos eran personas violentas, inmorales, Practicaban todo tipo de espiritismo. Era un mundo lleno de tanta maldad que se le asemejó incluso que era una ciudad comparada a Sodoma y Gomorra. ¿Se imagina usted a Dina salir y tener asociación con esa clase de gente? ¿Podría Dina esperar que le fuera bien? Como leímos en Proverbios 13.20... El que anda con personas estúpidas le va mal. Y los resultados no tardaron mucho. Leemos ahora el versículo 2 del capítulo 34 y vemos el resultado que tuvo de que Dina se asociara con personas estúpidas. Dice, y llegó a verla Siquem, el hijo de Amor el veo. Un principal del país. Y entonces la tomó, se acostó con ella y la violó. ¡Qué desastre! Dina solo quería tener amistad con ellos, solo deseaba tener la compañía. Pero nunca pasó por su mente que le pasara algo así. Nunca pensó que Siquem, el más honorable, quizás el más res res respetado, el más bueno quizás para todas las mujeres, llegó a violarla. ¿Podemos nosotros extraer lecciones de este relato? La lección más importante es la siguiente. Es poco realista pensar que no pase nada malo si hacemos vida social con personas del mundo, con gente que no ama a Jehová. Hoy es muy triste escuchar de jóvenes o jovencitas que quizás digan, en la escuela hay un joven que se comporta muy bien, no dice palabras obscenas, se viste bien, es muy respetuoso, es el principal de la escuela. ¿No suenan conocidas esas palabras? ¿Pudieran empezar a tener la actitud? Que tuvo Dina. Por tal razón es importante que cuidemos con qué clase de personas nos relacionamos. Puede ser en la escuela, en el trabajo o en el vecindario donde empecemos a tener malas asociaciones y puedan afectar nuestra vida espiritual. Pero quizás digamos yo nunca me relaciono con personas del mundo, los evito por completo. ¿Pero pudiéramos en casa tener malas asociaciones? ¿Pudieran meterse a nuestro hogar malas asociaciones? Por supuesto que sí. Jehová nos ha alertado sobre los peligros del uso de la televisión o el internet. Satanás ha llenado este mundo de entretenimiento con cosas llenas de violencia, inmoralidad y ocultismo. Cuando vamos al cine y vemos una cartelera llena de quizás 10 películas, ¿cuántas son apropiadas para un siervo de Jehová? ¿Una? ¿Dos? Es mucho. Por esa razón, cuando escojamos entretenimiento, tengamos mucho cuidado. Jehová desea que seamos sabios y evitemos por completo todo tipo de entretenimiento malsano. Ahora bien, ¿cómo podemos nosotros ahora tener buenas compañías, compañías edificantes? A este respecto, el mejor modelo es nuestro Dios Jehová. La Biblia dice sobre Jehová en Daniel 7.10, que los animo a ver junto conmigo, qué clase de compañías Jehová tiene. Daniel 7.10 menciona, Había una corriente de fuego que fluía y salía delante de él. Había mil millares que seguían ministrándole, y diez mil veces diez mil que seguían de pie directamente delante de él. El tribunal tomó asiento y hubo libros que se abrieron. Jehová, aunque es un Dios completo y no necesita que nadie le diga a quiénes escoger como amigos, Él desde un principio escogió muy bien sus amistades. Se ha rodeado de millones y millones de ángeles leales. Es más, la Biblia registra que en el momento en el que algunos de ellos, entre ellos Satanás, se le rebelaron, y llegaron a ser una mala influencia en el cielo para Jehová y los demás ángeles, Jehová inmediatamente tomó medidas con esas compañías. Los arrojó inmediatamente a la tierra y ya no siguieron formando parte de su familia. Jehová es un excelente ejemplo en cuanto a buscar amistades que nos ayuden a ser cada vez más personas espirituales. Pero también en la Biblia encontramos relatos muy interesantes de personajes bíblicos que tuvieron amistades muy bonitas. Una de ellas y muy sobresaliente es la de dos personajes bíblicos, uno de ellos David y el otro Jonatán. David en una ocasión demostró el valor que tenía, la confianza plena que tenía en Jehová, y muy valeroso fue y peleó contra un gigante y lo derrotó. En ese momento, otro joven se dio cuenta de su valor y amor y lealtad por Jehová. Así que en ese momento empieza una amistad muy interesante. En primer libro de Samuel se encuentra registrado esto en el capítulo 18, en su versículo 1. Y note lo que dice la Biblia. Y aconteció que, tan pronto como él hubo acabado de hablar a Saúl, la misma alma de Jonatán se ligó con el alma de David y Jonatán empezó a amarlo como a su propia alma. Qué interesante es ver que esta amistad era muy fuerte. Era muy importante para los dos. Es digno de destacar que entre David y Jonatán había aproximadamente una diferencia de 30 años. Imagine a un jovencito de 20 años tener una amistad tan valiosa como esta con un hermano de 50 años. Así era la amistad de David y Jonatán. Pero ¿qué era lo principal que unía a David? Y a Jonatán, lo primero era que ambos amaban a Jehová, ambos eran leales a Jehová, y también algo muy bonito que existía entre ellos, era que ambos valoraban sus cualidades espirituales, por ejemplo David valoraba la lealtad de Jonatán, que era leal a Jehová antes que a su padre, y después a su mejor amigo. Y Jonatán valoraba la lealtad de este joven, valiente y que siempre confiaba en Jehová en todo momento. Esta amistad sin duda fue muy dura duradera y valiosa. Tanto fue así que en momentos difíciles David sabía que en todo momento su amigo estaría allí para ayudarle. Imagine la siguiente escena. David empieza a recibir el odio del papá de Jonatán, Saúl. Tanto era el odio de Saúl que en varias ocasiones e incluso estuvo a punto de darle muerte. En otra ocasión David tuvo que huir al desierto, a las montañas lejos de Saúl para que no lo encontrara y le diera muerte. ¿Quién estaría con David en esos momentos tan difíciles, cuando quizás David estaba pasando por angustia y miedo? Leamos el registro bíblico, capítulo, capítulos más adelante, en primer libro de Samuel 23, leeremos el versículo 16 y 17. Dice allí, Jonatán, hijo de Saúl, Ahora se levantó y fue a David a Ores para fortalecer la mano respecto a Dios. Y pasó a decirle, No tengas miedo, porque no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú mismo serás rey sobre Israel, y yo mismo llegaré a ser segundo a ti. Y Saúl mi padre también tiene conocimiento de que así es en efecto. ¿Nota la amistad tan bonita que existía entre ellos? A Jonatán no le importó arriesgar su vida. El que su padre Saúl se diera cuenta de que le era leal a su mejor amigo. A Jonatán no le importó recorrer distancia tan larga sobre un desierto, una montaña. En busca de su mejor amigo para fortalecer su mano para darle ánimo, para decirle, no tengas miedo, yo te apoyo, Jehová está contigo, Jehová te dará el trono a su debido momento. Y nota la modestia de su mejor amigo, él buscaba siempre el interés de su amigo, le dijo, tú serás primero rey y yo después de ti. Nos gustaría tener amistades así de tan bonitas como la de David y Jonatán, ¿Amistades duraderas, valiosas? ¿Cuáles son las lecciones que extraemos nosotros de este relato? Primero, la más importante es que en una amistad deben existir los mismos valores espirituales. El mismo amor por Jehová Dios. Segundo, no existe edad para una amistad en el pueblo de Jehová. David y Jonatán se llevaban 30 años. En la congregación podemos tener amistades así, hermanos de experiencia que nos pueden aportar un caudal de sabiduría y hacernos cada vez más sabios para tomar buenas decisiones. Busquemos a estos hermanos, a los ancianos, a los precursores, a los viajantes que siempre nos dan ánimo, en momentos difíciles. Tercera lección. Ver las cualidades de nuestros amigos. David y Jonatán así lo hicieron. Nosotros cuando tengamos una amistad. Más que ver los errores. Veamos sus virtudes. Y tratemos de imitarlas para ser como ellos. Y finalmente. Un amigo verdadero. Está en las buenas y en las malas. Jonatán estuvo en la primer victoria de David ante este tremendo gigante. Y Jonatán sin duda se sintió muy feliz el que su mejor amigo tuviera esa victoria. Pero también vimos que Jonatán estuvo en los momentos más difíciles de la vida de Jonatán. Nuestros amigos quizás... Tendrán muchas alegrías que compartir con nosotros, pero también habrá muchas tristezas en las que nosotros estaremos a su lado para decirle, no tengas miedo, estoy contigo, Jehová te ayudará. Qué bonita amistad. Deseamos tener amistades duraderas como estas. Pero ahora la pregunta es, ¿dónde encontrar esta clase de amigos? La Biblia nos anima en la Carta a los Hebreos, capítulo 10, versículos 24 y 25, donde nosotros podemos encontrar amistades como las que David y Jonatán tenían. Hebreos 10, 24 y 25 menciona. Y considerémonos unos a otros para incitarnos al amor, y a las obras excelentes, sin abandonar el reunirnos como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros y tanto más al contemplar ustedes que el día se acerca. Sí, en ocasiones como estas en las que nos reunimos, podemos trabar amistades tan duraderas como las de David y Jonatán en nuestras asambleas, convivir con nuestros hermanos, conocerlos. Pero a veces existe un desafío. El apóstol Pablo destacó cuál es este desafío a una congregación. Llegó a la congregación de Corinto y observó algo que al apóstol Pablo le llamó la atención. En el año 55, que escribió aproximadamente la carta a los corintios, la segunda carta, él les escribió sobre algo que él observó en la congregación. Veía que quizás algunos hermanos no se saludaban, quizás no había tanto afecto, tanto cariño, tanto amor, tanta unidad. Así que él aconsejó lo siguiente. Los animo a ver juntos conmigo lo que dice la segunda carta a los Corintios. Y leeremos el capítulo 6. Y primero el versículo 11 y 12. Menciona, Nuestra boca se ha abierto para ustedes, Corintios, nuestro corazón se ha ensanchado. Y noten, ustedes no se hayan apretados y escasos de lugar en nosotros pero si sí se hallan apretados y escasos de lugar en sus propios tiernos cariños. Pablo notó esto, que los corintios se hallaban apretados y escasos de tiernos cariños. Quizás había enemistades, roces de personalidad, sospechas infundadas, y eso les impedía acercarse a sus hermanos Convivir con ellos, tener una amistad, mostrarse cariño. ¿Pero qué aconsejó Pablo a estos hermanos? Si leemos el siguiente versículo, el 13, notamos que aconsejó. Así que, como recompensa, en cambio, hablo como a hijos, ustedes también, ensánchense. Aquí Pablo les estaba expresando que se ensancharan. ¿Pero qué significa esta expresión ensancharse? Ensancharse en sí significa ampliar o extender. ¿Pero extender qué? Extender su corazón. Es decir, su corazón se hiciera grande de cariño, de amor para todos. Es decir, que los hermanos no tenían que ver qué posición tenía, de qué lengua era o qué nacionalidad, sino que su corazón tenía que mostrar amor para con todos. ¿Cuál es la lección? ¿Podemos nosotros extender más nuestro corazón? ¿Cómo podemos lograrlo? ¿Por qué no nos ponemos la meta de llegar unos cinco o diez minutos antes de nuestra reunión? O quizás quedarnos más tiempo después de estas y platicar siempre con familias diferentes, con hermanos diferentes, preguntarles cómo conocieron la verdad, qué retos han afrontado en el pueblo de Jehová. De esa manera ensancharemos nuestras amistades, tendremos más amistades en la congregación. También podemos ponernos la meta de invitar a nuestros hermanos a nuestra casa, quizás a tomar un café o una taza de té, y así poder conversar y fortalecer nuestras amistades. Sin duda hemos visto que el tener buenos amigos es lo mejor que existe estarán siempre para tendernos una mano y ayudarnos en momentos tan difíciles de nuestra vida. Pero, ¿saben ustedes cuál es la mejor amistad que podemos cultivar? Sin duda que sí. Santiago capítulo 4, en su versículo 8, nos anima a hacer lo siguiente. Por cultivar esta amistad, que la Biblia dice, Santiago 4:8. Acérquense a Dios y él se acercará a ustedes. Límpiense las manos, pecadores, y purifiquen su corazón, indecisos. ¿Cuál es la mejor amistad que un siervo de Jehová puede conseguir? La amistad con Jehová. Esa amistad se consigue asistiendo a nuestras reuniones, estudiando su palabra, la Biblia, platicando con nuestro mejor amigo mediante la oración. De esta manera podremos estrechar cada vez más nuestra amistad con Jehová. Pero esforcémonos también porque esta amistad no se termine, que siempre sea duradera, que siempre nos mantengamos cerca de Jehová. Él se mantendrá cerca de nosotros. Estará como aquel mejor amigo que siempre nos dará una palabra de ánimo y de apoyo. ¿Cómo? Mediante el estudio diligente de su palabra. Si la estudiamos profundamente, veremos cómo ese amigo siempre estará allí para darnos ánimo cuando más lo necesitamos. Por tal razón, evitemos siempre... Tener amistades con personas que no tienen los mismos valores espirituales que nosotros. Aquellos que no aman a Jehová no pueden ser nuestros amigos. Esforcémonos día tras día por cultivar amistades tan fuertes y tan valiosas como la amistad que existía entre David y Jonatán. Sí, Aquí en la congregación es donde podemos encontrar esa clase de amigos. Necesitamos tener amigos leales y llevarnos bien con todos ellos. Ya que en estos tiempos tan difíciles, siempre será bueno tener amigos que estén a nuestro lado para ayudarnos. Pero sobre todo, sigamos cultivando la amistad más valiosa que existe... La amistad con nuestro Creador Jehová.